0: curiosidad científica, bienvenido otro día más a otro capitulito bien chévere de los jueves, viernes yo lo grabo jueves, noche sale el jueves de la noche y usualmente pues claro, ya el viernes está disponible eh, corillo el día de hoy es un día especial porque la biografía que voy a traer es de una persona que cambió completamente, completamente la manera en que se hacían cirugías y no solo eso, hoy en día con los problemas que hay, con cosas que no podemos ver que están matando gente, eh, es impresionante cómo la ciencia va evolucionando y mentes tan maravillosas como las de esta persona que voy a hablar hoy, que me encanta y tengo muchísimas biografías y casi siempre cojo biografías de gente que hace física y astronomía, pero yo dije contra, hay un libro que yo me leí que se llama The Butchery Arts, ¿verdad? de Lindsay Fitzgerald y ese libro The Butchery Art es mayormente basado en los records de las cirugías de este caballero y los papers que él escribió de él. y esa persona es Joseph Lister pero antes de llegar ahí, ICORI, les quiero agradecer a todos los que le están dando like y cinco estrellitas y los que me dejan comentarios y los que me escriben, gracias a todos ustedes eh, siempre les contesto eh, los que me han escrito pueden dar fe de eso, les agradezco que le hayan dado play si están aquí por primera vez pues bienvenidos y traten de hacer las cosas bonitas del podcast como dice mi pana Juan, eh, verdad que es compartirlo, darle share y likes y esas cositas que no les cuesta nada y verdad y me sigan apoyando en esto para poder traerles más información maravillosa pero Corillo vayamos allá, vamos a la biografía de Joseph Lister, este hombre a mí me encanta y la historia de él está súper brutal, súper brutal eh, empecemos con que ¿verdad? Eh, eh, se les reconoce como el padre De la cirugía antiséptica ¿Verdad? Eso está brutal Joseph Lister nació el 5 de abril De 1827 En Upton, Essex, En Inglaterra Su padre, Joseph Jackson Lister No solo era un comerciante de vino Sino también un científico aficionado Como yo Que me gusta el vino <risa> Mentira, mentira, científico aficionado Es lo que me refiero, Corillo. Cori, yo Joseph fue el segundo entre tres niños, verdad, procedente de una familia de cuaqueros, que son los Quakers, como los de la avena, es una religión. O sea, el joven Joseph Lister también asistió a escuelas Cuaqueras, verdad, de Quakers en Londres y, y Hertfordshire, donde se ponía gran énfasis en la ciencia lo que le dio una eh, sólida base para que, verdad, lo que en un futuro sería su profesión. Lister eh, ¿verdad? observó el primer procedimiento quirúrgico ¿verdad? Eh, que utilizó anestesia en 1846. Pónganse a pensar en eso un ratito. <ríe> el primer procedimiento quirúrgico, o sea, una, una operación que por primera vez utilizó anestesia en 1846 antes de los mediados de 2800 todo el mundo tenía que chuparse el dolor, aunque le fueran a picar una pierna, corillo y para aquellos tiempos, si a ti tenían que operarte un dedo, probablemente era perderlo eso no existía a la cirugía como hoy en día que te reemplazan una pierna entera, y, y, y cosa por cosa, antes eso no, no pasaba, ¿sabes? y ya más adelante van a ver que en aquellos tiempos, casi el 80% de la gente moría por operaciones tontas, porque se le espetó un, un clavo en el brazo o alguna cosa así. ¿Sabes? Pero vamos a seguir con esto, porque es que por eso es que me encanta eh, este Joseph Lister. Pero, anyway, posteriormente, después que él observó esa, esa, ¿verdad? esa operación en aquel momento, eh. Con, a continuación asistió a la Universidad de Londres donde obtuvo su título de licenciado en arte en 1847 que posteriormente aplicó eh, para convertirse en estudiante de medicina y finalmente obtuvo su licencia en medicina y cirugía. Debido a su excepcional rendimiento fue galardonado con dos medallas de oro de la universidad y fácilmente se convirtió en miembro eh, del Real Colegio de Cirujanos en 1852 luego se convirtió en asistente del profesor de cirugía clínica James Sime que corillo, James Sime es súper importante en la cirugía, él era uno de los mejores cirujanos que existía en aquellos tiempos en Edinburgh, y finalmente en su, eh, verdad se, eh, Lister se convirtió en su cirujano adjunto con, con Sime lo cual se lo llevó ...a uh, que se casó con la hija de Sime, Agnes... ...verdad... ...que fue su socia en el laboratorio... ...debido a su gran interés en la investigación médica... <ríe> ...Codrillo Joseph Lister... Eh, ...siempre había sido eh, consciente de que... ...el número de muertes... ...después de la cirugía... ...no era causada por la operación en sí... ...sino por lo que seguía después del procedimiento... ...esto es súper importante... Él se dio cuenta de esto, debido a que había una tasa alarmante de fiebre de la sala. O sea, después de la cirugía, Lister se preguntó qué podría estar causando ¿verdad? este evento. Lo brutal es que comparando los pacientes que tenían eh, fracturas simples verdad, a los que tenían fracturas compuestas. O sea, cuando hablo de fracturas compuestas, hablo de fracturas eh, que la piel se desgarra o tienen verdad, aperturas. Y ¿verdad? él concluyó que las infecciones venían del exterior verdad, Porque el problema ocurría solamente en las que tenían herida abierta En comparación con las que no tenían ninguna laceración en la superficie Lister comenzó a agregar eh, prácticas de higiene antes de realizar cualquier operación verdad, Asegurándose de que sus manos estuvieran limpias y sus ropas frescas en ese momento, corillo, era común para los médicos caminar cubiertos de sangre, ya que esto era como un símbolo de estatus para ellos, ¿verdad? Y se burlaban de los métodos tradicionales de Eastern, corillo. Para que ustedes sepan, si alguien de ustedes se lee ese libro que está brutal, me encanta, eh, The Butchery Arts, el arte de, de carnicero, corillo, de Lindsay Fitz, eh, Fitzpatrick o Fitzpatrick, o Fitzgerald, Lindsay Fitzgerald. Eh, Corillo, ellos explican, y esto les va a volar la cabeza Un cirujano antes era un honor, mientras más sangre tú tenías en tu delantal y en tu, en tu herramienta y todas esas cosas En aquellos tiempos, Corillo, tú, tú como cirujano, tú podías estar eh, en la sala de, de parto, ¿verdad? Donde la mamá daba luz, obviamente en sala de parto y de ahí sacabas al bebé, lo entregabas para el lado y de ahí caminabas a hacer una, una... En la morgue, a hacerle una media autopsia a aquel que se murió de no sabes qué. Y ahí mismito tenías que ir porque aquel se fracturó la pierna y tenías que abrirlo y poner los huesos juntos y whatever. Todo esto brincando de un lado para otro sin ningún tipo de higiene. Eso era algo normal en aquel tiempo. Pero Lister se dio cuenta de que hay algo aquí que no está cuadrando. Y la gente se burlaba, los otros cirujanos se burlaban de los métodos de él de, de querer limpiar y buscar qué está sucediendo qué está entrando en esa herida o después de esas operaciones que la gente se está muriendo curioso, está brutal O sea, analizando las investigaciones realizadas por Louis Pasteur químico y microbiólogo eh, biólogo francés conocido por sus principios de vacunación, fermentación y pasteurización ¿Verdad? Estuvo de acuerdo con la creencia de este de que los gérmenes suelen contraerse desde el aire. ¿Sabes? Debido a que Elistel era hijo de un comerciante de vino, sabía que el vino se ponía en mar porque el proceso de fermentación no se hacía correctamente y no porque los gérmenes espontáneamente cobraban vida dentro del vino. ¿Sabes? Como creían los evolucionistas. Aplicando. Este pensamiento, ¿verdad? Eh, a la herida abierta sabía que la única solución era encontrar una manera de matar a los gérmenes antes que tuvieran la oportunidad de entrar en la herida, previniendo que la infección ocurriera. <risa> Eso está brutal. ¿Sabes? Este muchacho eh, hizo pruebas con otras cosas. En ninguna de estas biografías sabes, pero en el libro te lo dice. Empieza a hacer pruebas con ciertas cosas, pero ciertas cosas hacían daño a la piel o quemaban la piel o creaban irritación hasta que llegó al ácido carpo, eh, carbólico, ¿verdad? que se utilizaba para, en, en aquel entonces como un desinfectante eficaz para la alcantarilla, al confirmar que era seguro para ser usado en la carne humana. Joseph Lister no vio como, ¿verdad? Eh, lo vio como la solución al problema y empezó a usarlo para lavarse las manos, así como los instrumentos que necesitaba en cada operación. Y aquí tengo que decir que a veces, a veces habían cirujanos que literalmente te cortaban en la piel con un cuchillo grande, ese cuchillo con sangre y todo se lo ponían en la boca para sacar entonces el serrucho con que te iban a partir el hueso, corillo. <ríe> así de poca higiene existía. No wonder Porque en aquellos tiempos la gente no vivía Más de 30 40 años <risa> Corillo Lister empezó a usar esta solución ¿verdad? Eh, para lavarse las manos Así como los instrumentos y esas cositas así En cada operación Entonces comenzó a cubrir las heridas eh, De sus pacientes con una pieza de pelusa Cubierta de ácido carbólico eh, También ideó una máquina eh, Que rociaba aire Con ácido carbólico Para deshacerse de los gérmenes aéreos Corío, el hombre pensó en todo, ¡qué brutal! Refinó sus técnicas hasta que tuvo suficientes pruebas de que todo lo que había hecho era exitoso y continuó publicando todo lo que descubría en la revista médica llamada The Lancet en 1867. Y pues obviamente como era de esperar, tomó mucho tiempo para que las personas, ¿verdad? en el campo de la medicina aceptaran los resultados de Lister. ¿sabes? En aquellos tiempos, tú decirle a un médico que ha hecho esa profesión por 50 años, ah, es que hay unas cosas que no se ven, que son los culpables de que se muera el 80% de la gente, ellos decían, este, mira, papi, yo he hecho esto por 50 años, cállate la boca, así eran las cosas, y todavía son así, la gente debe estar un poco más abierta a aprender cosas nuevas, corillo. Y, ¿verdad? Y, y no simple y sencillamente adelante decir que no, sin tratarlo, so, Anyway, muchos de ellos eran incrédulos, obviamente, ante la idea de, de que verdad, organismos demasiado pequeños para ser vistos causaran todas estas enfermedades posteriores a la operación. Ellos decían que eso no podía ser. O sea, algunos encontraban eh, cansador tener que poner el proceso de esterilización antes de realizar una operación y casi limpiar, y ay, eso es tanto trabajo, y me quita mi, estatus mi de que yo soy un super cirujano, porque a mí mi apron, ¿verdad? Mi delantal está súper lleno de sangre que eso indicaba en aquel tiempo de que tú eras un buen cirujano y tenías muchos casos y habías operado muchas veces. Eso era una loquera. Pero, y ¿verdad? Y aunque algunos intentaron los métodos de Lister, también la mayoría de los, ¿verdad? lo hicieron incorrectamente, por lo que sus esfuerzos demostraron ser inútiles. Ahora, Lister era profesor de cirugía clínica en Edimburgo, ¿verdad? En Edinburgh. ...y siguió modificando su sistema para lograr mejores resultados... ...a pesar de la verdad retroalimentación negativa que le daban todo el mundo. Lo brutal es que desde que él empezó a poner esos documentos afuera... ...y, y, y explicar y hacer charlas de mira esto es lo que está pasando... ...mira las mejoras, tomó sobre 12 años, ¿sabes? 12 largos años antes de que el sistema de Lister ganara amplia aceptación... ...y no solo esos 12 años... Pasaron muchos años más hasta que todo fue la, 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 la asociación médica dijera, ah, contra, es verdad, sabe Para lograr esa, esa amplia aceptación, eso está al garete, ¿verdad? Los que emularon su ejemplo en Múnich obtuvieron un éxito asombroso. Con la tasa, escuchen esto: con la tasa de mortalidad causada por infecciones después de la cirugía cayendo del 80% a casi cero. Corillo. Lo que yo entiendo con esto es que casi 80% de las personas, o sea que cada 100 personas que se operaban 80 se morían. Eso créeme, si tú te partías un dedo, mejor quédate con el dolor y, y olvídate. Porque era mejor sufrir ese dolor, a que tenías un 80% de que te iba a morir si te operaban la mano. Ese tal garete. Corillo, los médicos ingleses estuvieron entre los últimos en aceptar sus métodos. Solo aceptaba, eh, ¿verdad?, aceptándolo cuando fue nombrado profesor de cirugía eh, eh, en el King's College Hospital en Londres en 1877. Y eh, entonces en 1879 sus hallazgos habían ganado amplia aceptación en todo el mundo. ¿Sabe? Joseph Lister fue el cirujano de la reina durante muchos años e introdujo el uso de tubos de drenaje de goma después de eh, probarlo en ella, en la reina. También mostró que los materiales esterilizados podían dejarse dentro del cuerpo de un paciente según lo necesitaran y usaba alambre de plata esterilizado dentro del cuerpo para mantener los huesos quebrados juntos brutal, este tipo está brutal. Y dado que el hilo de seda utilizado en, la, en las costuras internas causaba más daño, cuando se verdad sacaba se después de algún tipo de, de tiempo, viste el comenzó a usar eh, catgut esterilizado, o sea, las tripas de los gatos esterilizadas, eh, ya que este, ¿verdad?, eventualmente se disolvía solo. Corillo, la reina Victoria... ¿verdad? Lo nombró Sir Joseph Lister en 1883. Se convirtió en Lord Lister de Lyme Regis en 1897. Y fue el primero en convertirse en par británico para los servicios de medicina. Se le dio la orden al mérito en 1902 y fue nombrado consejero privado. Corillo se convirtió en el vicepresidente del Royal College of Surgeons y presidente de la Royal Society. También fue presidente de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, ayudó a establecer el Instituto Británico de Medicina Preventiva en 1891, que más tarde fue llamado The Lister Institute en su honor, el Instituto Lister. Con todos sus logros, finalmente se retiró en 1893, poco después de que su esposa muriera en 1892, todavía recibía solicitudes de consejo y servicio de vez en cuando, aunque quedó un poco melancólico verdad, después de perder a su compañera de vida. Joseph Lifter murió en Walmer, Kent, Inglaterra el 10 de febrero de 1912 a la edad de 84 años. Algo que no encuentro en ninguna de las biografías pero que sale en los libros es que él era un Quaker y la familia del bien dedicada y incluso en un momento él paró sus estudios porque le salió algo en la mano y él pensaba que era algo que, que Dios ¿verdad? o eh, en lo que él creía le salió y iba a morir porque en aquellos tiempos lo más mínimo te podía matar por cosas que ya acaban de ver en este capítulo y él paró por, por un tiempo los estudios que él tenía allá y, y ya como cirujano pensando de que era un castigo verdad de, de, de Dios y por, por alejarse de la religión de los Quakers. Tiempo después fue que viró para atrás. Esto no sale en ninguna de estas biografías, pero sí es parte del libro. Otra cosa que está brutal es que hoy en día, para que les le voy a volar la cabeza porque a mí me da bolo cuando yo termine el libro, es que eh, Joseph Lister hay un producto que todo el mundo tiene en sus casas, o la gran mayor parte de las personas lo han tenido en algún momento en sus casas. Y es el de sin, ¿verdad? Este, eh, parte de su creación, parte de que él sabe que habían eh, bacterias y cosas, casi todo el mundo tiene en su casa antiséptico eh, de la boca, de, eh, el rinse del mouthwatch, eh, ¿verdad? Con que tú te enjuagas la boca, el antiséptico, como el Listerin. El Listerin que está en tu casa es eh, gracias a Joseph Lister. ¡Toma, corillo! <risa> Ese antiséptico bucal está en tu casa. Y es de parte de este caballero que está aquí. Eso está brutal, corillo. Joseph Lister está súper brutal. Yo no sé ustedes, pero este capítulo está bello. Está súper maravilloso. Espero que les haya gustado. Y lo maravilloso con esto, ¿verdad? Eran que las cosas microscópicas que no se ven y no se pueden ver, ¿sabes? Y él tuvo la estrategia tan maravillosa de darse cuenta que eso, que debía haber algo que no veíamos, que era lo que estaba matando a la gente, y hoy en día más que nada lo sabemos con el problema que tenemos de la pandemia sabes que la naturaleza brega de maneras tan raras, pero siempre hay algo, siempre hay una mente maravillosa que nos va a echar para adelante socorillo lo único que voy a decir es que vamos a salir de esto tengamos paciencia y creamos que una vez más la ciencia lo va a lograr y vamos a sobrevivir como humanidad. Yo tengo mucha fe en eso. Hay mentes maravillosas trabajando en eso ahora y yo les tengo mucha fe en, en, en el poder científico y la, en, la, el ingenio y el genio humano. Socorillo, ahí los dejo. Espero que les haya gustado nuevamente. Compartan estos capítulos. Escríbanme, búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y también tengo Facebook, pero no es del programa. Solamente mi nombre, Agustín Valenzuela. So, coméntenme, denme un rate eh, y se lo voy a agradecer mucho. Y los que quieran apoyar monetariamente, también vayan a anchor.fm slash curiosidad científica y me pueden apoyar con lo que ustedes deseen. Muchas gracias, gente. Y recuerden siempre buscar la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica. We'll